0: Salut Julie tu... Salut Amandine Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Mais c'est un plaisir Est-ce que Julie, tu peux te présenter en nous parlant de ce qui compte le plus pour toi
1: Alors, j'ai 41 ans, je m'appelle donc Julie et je suis hôtelière. Ma famille est propriétaire de 4 hôtels à Paris, 2 hôtels 5 étoiles, le Grand Power, c'est le Grand Hôtel du Palais Royal, 2 hôtels 4 étoiles, le Plaza Tour Eiffel et le Petit Lafayette et ça compte bah, évidemment énormément dans ma vie, puisque c'est vraiment ma passion, c'est un métier passion. Et on a repris le groupe familial avec ma sœur, avec qui je m'entends très bien. Donc c'est une, une jolie aventure. Et la deuxième jolie aventure, c'est mon fils, qui a 7 ans, qui s'appelle Eugène. dont Je suis évidemment red dingue. Et je suis avec lui, je suis séparée de son papa. Donc je suis avec lui neuf jours, ensuite son papa cinq jours, puis re-neuf jours avec moi,
0: et re-cinq jours avec son papa, voilà. Alors moi Julie, je te connais un peu depuis, euh, depuis euh, je sais pas combien de temps d'ailleurs, <rire> depuis quelques années, euh, ce que j'adore mais comme tout le monde, et je pense que tout le monde est assez unanime là-dessus, t'es très solaire, t'es hyper agréable, toujours super sympa, tu mets les gens hyper à l'aise. Non, non, mais c'est vrai, t'es vraiment, as vraiment une personnalité, euh, ouais, solaire. Euh, t'es toujours très, très entourée. C'est vrai.
1: C'est vrai que j'ai une bande, euh, j'ai une bande de, de copines assez exceptionnelles. Elles sont toutes très différentes. J'ai vraiment des bandes différentes qui se connaissent d'ailleurs pas forcément entre elles. Mais euh, c'est toutes des grandes, euh, des grandes fidèles on a toute une euh, une intimité, une proximité euh, assez exceptionnelle et il y a ce mot euh, très à la mode de sororité mais là ouais. je crois qu'on est vraiment en en plein dedans. On se rend mille services, on est toujours là les unes pour les autres, on a des fous rires, on peut tous dire, et c'est, et c'est un, ouais, je pense que c'est une des choses aussi qui compte le plus
0: dans ma vie, ouais. C'est cette bande de copines. Ces copines. Hein. T'as toujours été comme ça, eu ce besoin euh, d'être hyper, hyper entourée. Alors, toute petite, pas du tout, j'étais
1: ultra timide, et j'avais très ah ouais. peu de copines, et euh, j'étais terrorisée partout, et euh, j'ai pris ma revanche un peu à l'adolescence, où je pense que ma vraie personnalité c'est affirmé, et oui j'adore les gens j'adore être entourée, je suis hyper sociable j'adore rencontrer des nouvelles personnes j'adore découvrir des nouveaux endroits je dis jamais non à une invitation à un dîner à un cocktail, à un week-end à... je dis pas non à grand chose donc je suis souvent débordée, souvent épuisée mais mais j'aime bien ça mais c'est ta vie quoi, c'est ton c'est mon, mon mode de fonctionnement, c'est ce qui me galvanise en fait et donc t'adores être entourée et t'adores bouger aussi et j'adore bouger j'adore bouger, bah, j'ai un peu la passion des hôtels évidemment euh, du voyage, donc euh, je bouge, bah, évidemment les années les années Covid c'était moins évident, mais je voyage pas mal, je bouge beaucoup, je pars quasiment tous les week-ends de Paris, comme beaucoup de gens j'en un petit peu à bol de Paris, ouais. donc je pars euh, beaucoup les week-ends, ouais, je m'échappe beaucoup en Normandie, et, euh, et à droite à gauche pour des petites escapades.
0: Et du coup est-ce que la maternité a été quelque chose de naturel pour toi Alors. Absolument pas, mais vraiment
1: absolument pas. J'étais enceinte, c'était une vraie surprise. Je ne m'y attendais ah, pas okay. du tout. C'était une surprise. Ah oui, oui, mais je ne m'y attendais pas du tout, et je n'avais pas du tout prévu de faire d'enfant à ce moment-là. Ah, même si j'étais très amoureuse du, du du papa de Jean ouais. à l'époque, j'étais très contente de, de la nouvelle. Ça faisait tout. longtemps que vous étiez ensemble Ça faisait non, ça faisait pas très longtemps. Euh, ça faisait un an et demi. Ah, oui, On était mariés parce qu'on s'est mariés hyper vite. C'est une histoire très passionnelle et, et passionnée. Euh, qui s'est pas très bien fini comme toutes les histoires passionnelles et passionnées. Et j'ai bon, adoré être enceinte. Ça a été vraiment neuf mois, mais euh, des tas de grâces. En revanche, euh, le jour de l'accouchement, j'en ai pavé. Euh, et quand la sage-femme m'a mis Eugène euh, en fait sur moi, euh, en fait, ça m'a, ça m'a même gêné. En fait, je lui ai demandé de le reprendre. Et les premières semaines ont été atroces, mais vraiment atroces,
0: hyper dures. T'as pas eu le déclic, quoi J'ai pas du tout eu le déclic. T'as pas eu l'instinct maternel? Non, pas du, franchement, pas du tout. Comment t'as la chose? Parce que du coup, t'as eu quand même neuf mois, apparemment, euh, hyper agréable. Ben euh... oui, mais en fait, j'étais T'attendais, tu, tu me projetais?
1: Bougies... Non. Pas du tout. Je me projetais pas plus. dans le
0: fait de... Non. de, quand le bébé allait arriver, quoi. Non, non, j'étais complètement... Mais avant euh... ça, c'était un projet, quand même, pour toi, d'avoir des enfants? Oui, mais je m'étais dit, euh, vers 37, 38 ans, ouais. euh, j'adorais sortir,
1: j'adorais vivre ma vie, aller à droite, à gauche. je ouais, pensais que c'était plus être un frein. Mon maître mot. Donc, j'ai pris ça un peu pour un frein, exactement. Pour un peu un, Désolée Eugène, mais un peu pour un empêcheur de tourner en rond. Et euh, puis j'ai tout dit. Je pense que c'est pour ça, ça que t'as eu ce
0: rejet un peu. C'est possible. Me disant, hein. Ça va me foutre dans la merde. Et,
1: euh, et puis je, je sais pas. je J'avais pas confiance en moi. Je j'avais pas confiance en mes gestes de maman. Euh, j'avais l'impression de, de pas toujours bien m'en occuper, en fait. Et j'ai eu un déclic à ces neuf mois en rentrant ouais. d'un, en rentrant d'un voyage au Japon que j'avais fait avec le papa d'Eugène. Et quand on est rentré, en fait, il faisait que pleurer, il hurlait, il était vraiment pas bien. Vous étiez parti longtemps? On était parti dix jours. Ce qui était beaucoup avec un, ouais. un bébé de neuf mois. Mais pareil, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et euh, il m'a quand même manqué quand j'étais là-bas. Et j'ai fait venir le médecin à la maison et euh, il l'a examiné. Il m'a dit non, non, tout va bien. Puis il m'a un petit peu questionné en me disant mais, mais, mais t'étais où T'es rentrée depuis combien de temps et il m'a dit, ok, en fait, 9 mois, l'enfant prend conscience vraiment de la, de la séparation et en fait, euh, il doit juste bah, en fait, être malheureux. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Il m'a dit, il faut juste le câliner, le cajoler, lui parler, le prendre dans les bras. Et en fait, ça a été un vrai déclic et en fait, j'ai vraiment endossé mon rôle de maman à ce
0: moment-là. Et pourquoi du coup, c'est un déclic Parce que du coup, tu l'as vu autrement que juste comme un bébé qui pleurait et je, et je sais pas Je passé je sais pas je, pense que je, je est me suis dans dit euh,
1: je me suis dit mais en fait euh, il a vraiment besoin de moi en fait en fait, on, ah a, oui. un, on, a, un, on a un lien qui, qui est pas que euh, lui donner un bain euh, lui changer sa couche puis donner son biberon des euh, trucs un peu chiants d'ailleurs mais en fait il y a je sais pas, il y, y a un truc au-delà au en fait, et, et j'ai pris conscience de ça. Et à partir de là, on a développé une relation euh, assez incroyable tous les deux.
0: À partir de ce jour-là, du jour au lendemain, euh, ouais, devenu, franchement, euh... ouais, ouais. C'est devenu. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Ah, jamais,
1: ouais. ouais. Et donc, qu'est-ce qu qu
0: qu qui s'est passé du coup à partir de ce jour-là Tu lui as plus parlé, tu l'as. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus légitime
1: dans mon rôle de maman. Et, euh, et je l'ai beaucoup plus trimbalé avec moi avant je n'osais pas, j'avais toujours peur de mal faire de mal le mettre dans mon siège bébé de mal le mettre dans la poussette je voyais les mamans qui euh, te pliaient la poussette en deux deux en même temps ils étaient au téléphone ouais. en même temps machin, moi j'y arrivais jamais je le posais à moitié sur le trottoir pour pouvoir euh, plier la poussette ou je demandais à un patient de le tenir Enfin, était, tout était un peu comme ça et puis, je sais pas, ça m'a donné une confiance en moi, vraiment,
0: voilà, d'endosser ce rôle de maman. Et,
1: euh, et on a commencé bah, à partir, euh, tous les deux, à voyager, son papa Alors travaillait beaucoup. Ouais,
0: à ce moment-là, t'étais encore avec son papa J'étais encore avec son
1: papa, qui travaillait beaucoup, qui est pas un férus de voyage. Et j'ai commencé à pas mal voyager avec lui, à partir, à prendre l'avion, euh, à me faire des escapades au Maroc, plus ou moins route, et à adorer, en fait, ces moments avec Partager lui. Partager ces moments avec ouais, lui ouais. Ouais, C'est devenu un vrai compagnon, quoi. C'est de... Exactement. C'est devenu un vrai compagnon. C'est mon petit compagnon de voyage. On adore voyager tous les deux. Lui, c'est un vrai petit club trotteur. Dans l'avion, maintenant, il s'installe. Même si le vol dure 12 heures, aucun problème, comme une lettre à la poste. Il est hyper content. Et, euh... et c'est vrai que c'est super de pouvoir partager ces, ces moments-là avec lui.
0: Ouais, En fait, c'est le fait de partager des choses. C est... C est... Je pense que c'est le fait que tu aies pu intégrer Eugène dans ta vie et dans ce que toi, tu qui vous a qui vous a vachement Exactement. Euh, qui vous a vachement rapproché en complètement
1: fait. complètement et euh, et c'est vrai que maintenant il partage aussi je pense le comme moi il a pris un peu le virus du voyage pendant le covid il me disait mais maman quand est-ce qu'on va pouvoir revoyager quand est-ce qu'on va pouvoir repartir quand est-ce qu'on va pouvoir découvrir des pays donc ça il a il a vraiment aussi ce, ce goût comme moi de la découverte la curiosité le goût d'aller vers des vers euh, d'autres cultures, euh, d'autres types de personnes. Et euh, il adore aller au restaurant, comme moi. Euh, j'adore. Euh, C'est ah, <rire>
0: un mini toi, quoi. Un, un mini -moi. Julie.
1: Donc, on se fait nos deux petits restos avec nos petites conversations. On adore. Trop euh, il adore faire du shopping, comme <rire> Mais moi. Mais non, ah, j'adore. C'est <rire> tellement
0: chou. Eugène est tellement mignon. Et avec son papa, alors euh, comment comment ça s'est passé Parce que du coup, à partir de ce moment-là, vous avez un peu recréé votre vie tous les deux. Ouais.
1: On s'est séparés quand Eugène avait euh, quand Eugène avait quatre ans, d'accord. Et ça a pas changé grand chose puisque en fait je faisais déjà beaucoup de choses seule avec lui, notamment les vacances et les voyages. Et euh, après il a fallu gérer évidemment euh, la séparation. Il a Alors fallu, comment tu euh...
0: comment tu gères la séparation avec un enfant de 4 ans? Euh, alors que déjà, tu as été voir des, des gens pour demander ouais. comment, comment. Alors gérer... j'avais
1: déjà demandé au pédiatre de Jeanne qui m'avait dit euh, en fait plus on se sépare petit, moins c'est difficile pour l'enfant. Euh, donc euh, avant 5 ans, donc euh, là ça va jeter dans les clous de ouais, 4 ouais. ans, le pauvre chouchou. Et ouais, et j'ai été voir une pédopsychiatre qui est géniale, qui a un super franc parler, qui a été euh, très cash. Et elle m'a dit, ah, mais en fait il faut pas leur mentir. En fait il faut choisir le bon moment parce que c'est le plus important, un moment où je vais pouvoir capter son attention parce qu'à 4 ans c'est pas évident de capter l'attention d'un enfant. Ouais, clair. Et elle m'a dit, et là en fait il faut être très cash. Et il faut lui dire voilà, papa et maman ne sont plus amoureux, ils ne seront plus jamais amoureux, ils t'aimeront toute leur vie, mais c'est fini, on ne fera plus rien ensemble, on ne partira plus en voyage, papa, maman et toi, tu partiras avec papa, tu partiras avec maman, mais on ne fera plus rien ensemble. Donc, c'est très violent, c'est très dur à dire. Quand je lui ai dit, je me souviens que, waouh, il y avait une espèce de tsunami à l'intérieur de moi, mais ça a marché en fait, il a compris, il a pleuré, mais il a compris. Et euh, alors, j'ai cru que c'était passé comme une lettre à la poste, ouais. et, euh, et là, euh, il est revenu plusieurs fois cette année en me disant, bon, Là c'était sympa mais quand est-ce que tu te remaries <rire> avec Ça papa voyage tous les deux mais... Voilà, c'était sympa cette petite période mais euh, ce serait quand même sympa qu'on réhabite ensemble. Et là je ah lui oui, vais donc re-expliquer...
0: Même... Il, a... il a quel âge il a... il a
1: 7 ans. Donc même trois ans après, après il revient à, à la charge avec des questions. Alors ce qui est génial, c'est qu'il m'en parle, c'est-à-dire qu'il fait pas de cauchemar, il fait pas pipi au lit, il a pas de voilà, ça ressort pas par des angoisses. Il m'en parle, il me repose des questions. Pourquoi on s'aimait plus Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui fera qu'on se remettra pas ensemble Donc ça c'est super parce que je peux vraiment dialoguer avec lui de manière hyper ouverte. Et puis il peut aussi pleurer, voilà, je le console, il a le droit de pleurer et je pense que c'est bien de voilà pour lui de pouvoir
0: l'évacuer. Ouais, vous avez une relation qui est très ouverte, non, tous les deux. J'ai l'impression que vous partagez beaucoup.
1: Ouais, on se parle, euh, on se parle de, de beaucoup de choses. Il a, bah, comme tous les enfants, beaucoup, beaucoup de questions, mais des questions assez, euh, assez pertinentes. Et j'essaie toujours de, de lui répondre de la manière la plus sincère possible en l'épargnant évidemment mais en tout cas en étant le, le plus sincère possible je pense que les enfants euh, peuvent comprendre énormément de choses et euh, je ne fais pas du tout partie Enfin, je pense que c'est d'ailleurs heureusement en train de, de disparaître cette éducation où on met les enfants un petit peu de côté mm -hmm. et, euh, et je pense que les enfants ils peuvent très bien participer à des conversations ils ont complètement euh, voix au chapitre, droit à la parole Alors, je suis contre pour les enfants qui interrompent toutes les conversations aussi de manière systématique des adultes mais je suis contre aussi leur dire tais-toi j'ai pas fini de parler laisse-moi finir ma phrase tu parleras quand les adultes auront fini de parler je pense que la spontanéité des enfants aussi peut énormément, énormément nous apporter et qu'en fait c'est une vraie voix la voix des enfants et qu'ils ont souvent des choses très justes à nous dire
0: et du coup, Eugène, il parle très librement avec toi. Tu sens qu'il est vraiment euh, ouais. décomplexé, qu'il dit complètement euh, tout décomplexé ce lui passe et très
1: décomplexé du coup avec tous les adultes, ce qui est assez sympa. Et, euh, et il peut vraiment aller vers des adultes et leur poser des questions, euh, mais des vraies questions et entamer un vrai, euh, un vrai dialogue. C'est une petite, c'est une petite anecdote, mais c'était très drôle. Cet été, on est, on était en Grèce dans une crique et il y avait l'animateur de Colanta, de émission préférée d'Eugène. <rire> Donc voilà, Denis Brogna. il le, il le reconnaît. Il se jette dans l'eau, et il va lui parler Denis, Denis Mais non ah J'adore
0: la et spontanéité. Et puis,
1: 15 minutes après, je les vois encore sur un matin pneumatique en train de discuter le bouc mais gras. Le Donc, j'y vais, je me dis le pauvre Denis, c'est vacances, ah bon euh, je vais mettre... Euh... Rôle, et puis, arrive et Denis, je lui dis, excusez-moi, j'espère qu'il ne vous importune pas trop. Et Denis me dit, mais... Pas du tout, mais il est génial, <rire> on a parlé de plein de trucs, il m'a fait plein de compliments. Et l'autre est hyper sûr de lui, il a été lui parler comme si c'était un pote de son âge. Ah ouais. Mais alors vraiment, Sans aucun, se question, quoi aucun problème, aucun problème. Trop chou, Eugène. Et quand il arrive à l'hôtel et que je lui dis qu'on est tous les deux au restaurant, qu'il veut quelque chose, je lui dis écoute, va demander en cuisine. Ouais. Il oh, s'en fout, il se lève, il, il y va, va il, est, il est très à l'aise.
0: Trop bien donc du coup maintenant vous avez vraiment recréé votre petit équilibre euh, tous les deux et euh, en fait ce qui est génial c'est que j'ai l'impression que tu as T'as complètement intégré Eugène dans, dans, ta vie, dans tes kiffs, dans ouais. ce que t'aimes, il est vraiment, euh, ouais, intégré dans ta, dans ta vie mmh. rêvée, quoi. Mmh. C'est vrai. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai. Euh, je,
1: donc, j'ai toute ma bande de copines, je fais pas mal de dîners de filles à la maison improvisés, bon, très, très à la cool. Et euh, Eugène, il est là, il maraude dans l'espace, il va de l'une à l'autre, il retourne à ses petites occupations, ah ouais, il Il est sa hyper chambre. à l'aise, il adore. Il est quoi. hyper à l'aise.
0: Il est vraiment habitué à ça, ouais. C'est trop drôle. Du coup, c'est <rire> ses copines aussi. Et il a l'impression que c'est ses copines qui viennent dîner à la maison. <rire> C'est trop sympa. Et vous voyagez aussi beaucoup tous les deux. Et on voyage
1: beaucoup tous les deux, Ouais. ouais. Alors, j'essaye toujours qu'il y ait quand même euh, des copains ou ma sœur euh, qui a des enfants à peu près de l'âge de gêne avec qui s'entend très bien. Ouais. Voilà, qu'il y ait des enfants pour pas quand même qu'il soit euh, qu euh, avec sa vieille mère et euh, fils à sa maman. Donc, j'essaye toujours euh, qu'il y ait des, des enfants de son âge. Mais on est tous les deux et on adore, je pense, ce petit moment où euh, après une journée euh, trépidante euh, passée avec des copains et des enfants, on se retrouve un peu tous les deux. On se raconte notre journée, on va se lire un petit livre... On aime bien ces petits moments.
0: Trop mignon. Mais oui, j'allais te demander aussi parce que du coup, on a l'impression que Jeanne, un... il a une vie de mini-adulte. De mini Est-ce qu'il a aussi quand même sa petite vie d'enfant ouais. avec ses potes Ouais, ouais,
1: ouais. Il a, il a sa petite vie d'enfant. Il a plein de copains. Il a plein de copains à l'école. Il est ultra sociable, il a autant de copains garçons que de copines filles, euh, on en invite souvent à la maison et euh, non, non, il a vraiment sa petite vie. Ouais, et... donc tu lui
0: invites quand même ses copains, tu disais que tu partais aussi pas mal en vacances avec ta sœur qui a des enfants du même âge.
1: Exactement, euh, je vais souvent en Normandie aussi et en Normandie j'ai toujours des amis pareils qui ont des enfants de son âge, je ne pas qu'ils soient tout seuls et le et après l'école, il va à une petite étude qui est à côté de l'école et en fait, il s'éclate. Et parfois, j'ai le chercher un peu avant l'heure de la fin de l'étude en me disant ouais. le pauvre. Ça lui fait des journées de dingue. Et râle. Et il est dégoûté. Il est en train ah ouais. de jouer au foot avec ses, avec ses copains, ses ouais, petits maman. Trop avec Pourquoi t'es là si tôt Donc non, non, il a vraiment sa petite vie de petit garçon qui s'éclate, qui joue au foot, qui veut être footballeur, qui rêve d'être Lionel Messi. Voilà, trop
0: bien. <rire> et pareil, est-ce que du coup, tous les deux, vous arrivez à avoir aussi un peu vos moments à deux Parce que j'ai l'impression ouais. que tous les deux, vous êtes des... Des bêtes sociales dans tous les plans, mais est-ce que de temps en temps vous 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 gardez des moments juste pour juste pour tous les deux Alors c'est
1: vrai que euh, on est c'est vrai que est une vie sociale assez assez dense euh, tous les deux et d'ailleurs le week-end quand il quand on se réveille, il me dit alors maman quel est le programme aujourd'hui Tu sens que <rire> tu sens qu'il sait que voilà on va voir on va faire des mondes enfin on aura du monde on avoir des expos qu'on on va pas rester à la maison à construire un Lego toute la journée c'est sûr que c'est pas du tout mon genre je suis pas du tout casanière mais j'essaye vraiment tous les jours à ce qu'on ait un, un vrai moment à nous et si par exemple on est parti toute la journée à droite à gauche voir des copains ou je ne sais quoi j'essaie toujours à ce que voilà au moins pendant la soirée qu'on puisse être tous les deux avoir un vrai moment où je coupe mon téléphone et où vraiment, ben voilà, c'est pour nous deux, c'est pour se lire des BD, c'est pour faire un jeu, c'est pour se raconter des trucs, c'est pour danser avec la musique à fond dans l'appartement, mais voilà, on a, on a je pense tous les deux besoin d'avoir ces moments un peu où on, où on se retrouve en fait.
0: Ouais, Donc le soir c'est hyper important pour toi, c'est sacré d'être là et de passer ce moment-là avec lui. Alors je
1: sors beaucoup, parce que ben, pour les hôtels je, ben, je suis aussi pas mal en représentation, donc je sors beaucoup, mais j'essaye vraiment de trouver le, une bonne balance entre mes sorties et les soirées à la maison où je, qui lui sont vraiment totalement dédiées donc j'essaye de trouver la balance, c'est pas toujours facile c'est fatigant aussi parce que ben du coup il n'y a pas beaucoup de moments qui restent vraiment pour moi mais, mais c'est très important pour moi
0: Ouais et puis du coup tu partages beaucoup avec Eugène mais j'imagine qu'il y a aussi des limites et que parfois tu as aussi besoin de moments pour toi soit sortir toi, voir tes potes de ton côté euh... Exactement ben oui, euh, ouais, oui on a tout besoin je pense à un moment pour
1: notre équilibre d'avoir des vrais moments pour nous et de faire des choses juste pour nous et euh, ça c'est vrai que c'est les petits avantages pour... ouais. aussi des gardes, alors elle n'est pas complètement alternée ce que je, je l'ai plus, mais en tout cas, de ces quelques jours où il est chez son papa bah ben, en fait, je peux sortir de l'hôtel, enchaîner des cocktails, un dîner, en n'avoir rien à faire de par pas repasser à la maison, de rentrer trop tard pour libérer une baby-sitter. Donc ça,
0: tu profites des moments où il ouais. est chez son papa pour faire ça Ouais,
1: et c'est vrai que, franchement, c'est vrai que c'est un kiff aussi. C'est un kiff de se lever le matin, de se dire, bon, ben, je suis juste à prendre ma douche, préparer mon café, et basta, quoi. Et pas euh, le petit déjeuner, la panique, et le cartable et le truc. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai kiff, et que c'est des moments hyper ressourçants. Et c'est des moments qui font que je n'en ai jamais marre de mon fils. Je vois ouais, par rapport à mes génial, copines hein. qui bah, bien sont sûr. encore en couple et qui vont leur enfant tout le temps, il y a des moments, elles ne bah, peuvent, plus, sûr, elles peuvent plus le supporter, elles les engueulent. <rire> je ne m'engueule, je ne l'engueule jamais,
0: je n'ai jamais de mouvement d'humeur. Parce que bon, je, pense je pense que... que... Oui, mais... Je... Enfin... Il a aussi une personnalité oui, qui est assez extraordinaire, il est aussi solaire que toi, il est hyper doux, il est hyper gentil. Il est très, il est très
1: facile, il est très obéissant, mais je pense aussi que vraiment je retrouve tellement de, de, de moments aussi où je peux me ressourcer ouais. dans, les, dans les quelques jours où je ne l'ai pas, que ça me permet vraiment d'en de, de, profiter au maximum sans m'énerver.
0: Et, une chance. et comment ça s'est passé du coup le confinement, ce moment où tu n'as jamais eu de temps pour toi parce que toi tu l'as gardé, euh, ouais, gardé full time, non
1: Ouais, je l'ai gardé full time et les juste, euh, en fait on a été en, on a été en Normandie dans une toute petite maison tous les deux et je suis juste rentrée une semaine pour qu'il voie son papa, euh, ouais quatre semaines après le ouais. un petit peu un petit peu à la fin pour qu'il voie son papa euh, quelques jours alors il y a des moments pour le coup là j'ai eu des moments d'agacement forcément ben parce oui. que j'avais vraiment zéro minute pour moi mais c'était génial franchement je crois que c'était une des plus belles périodes de ma vie j'ai fait un livre d'ailleurs euh, sur ce, de, de, un album ouais, sur ouais. ce confinement je pense que c'est vraiment euh, ça a été une des plus belles périodes pour moi on a tellement échangé, on a tellement partagé euh, je me suis rendu compte qu'en fait le monde pouvait s'écrouler mais en fait c'était pas grave parce que du moment où j'étais avec mon fils et j'ai un petit moment d'émotion.
0: Mais oui, mais moi aussi, j'ai les larmes aux yeux
1: quand je t'écoute, c'est tellement mignon. En dix ans. Et j'avais vraiment l'angoisse de la fin du confinement. Alors, pas de reprendre ma vraie vie, parce que j'avais hyper envie de retrouver mes équipes, les hôtels et mes copines. Mais, mais de passer moins de temps avec lui, en fait, de moins le voir. Parce que ça a été... Je, franchement, je m'en souviendrai. Toute ma vie, c'était extraordinaire, ces moments tous les deux. Je me dis, mais quelle chance d'avoir pu vivre ça, en fait. Quelle chance. Et ça t'a donné envie du coup de, de, de faire plus de choses ensemble ouais, ou... ouais vraiment. Ouais. Et après ce confinement, j'ai acheté une, une petite bicoque en Normandie. Ouais. Ça m'a donné envie et on y va presque tous les week-ends. Et, euh, et c'est des moments où on se retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les deux. C'est des vrais moments voilà, où je ne suis pas louée par toutes les obligations parisiennes. Et, et c'est un, un vrai besoin. Et c'est un besoin aussi pour lui. Souvent, le jeudi soir, je lui demande, est-ce que tu veux rester à Paris Est-ce que tu veux partir en Normandie pas que ce soit une contrainte. Et je souvent me dit, mais allez en Normandie maman. Et euh, et c'est vrai qu'on a ces petits moments hyper cocooning, euh, le coin du feu tous les deux, euh, on lit un bouquin, c'est cool, euh, c'est
0: c'est assez magique ces moments. C'est fou parce que vous êtes tellement euh, tellement fusionnel tous les deux et tellement euh, ouais vous avez vraiment trouvé votre équilibre comme ça. Euh... Et ce qui est et ce qui est bien, c'est qu'il a il est il est bien dans ses baskets, c'est à dire qu'on est fusionnels, mais euh,
1: quand je pars à des dîners, quand il part chez son papa ou quand je pars moi faire un voyage et que je vais pas être là plusieurs jours, ça va être que je vais être difficilement joignable, il s'en fout complètement, enfin il va me faire un énorme câlin, il va ouais. être comme un dingue de me retrouver, mais voilà il va pas pleurer, il va pas faire de caprices, ça, ça se passe très bien, il est aussi bien chez son papa, il est aussi bien s'il si va dormir chez des amis, s'il si va dormir chez ma mère, donc euh, c'est un enfant
0: qui est voilà qui est bien dans ses baskets et qui a aussi sa vraie, sa vraie vie à lui. Et toi, quand tu l'as pas, c'est pareil, t'es, es bien. C'est ou... dur le premier jour.
1: Enfin, ouais. je pense comme beaucoup de mamans, quand on est dans le taxi pour Roissy, euh, on pleure, en fait, un peu pendant tout le taxi. Souvent aussi le premier soir quand il part chez son papa, que je rentre à la maison, que je vois le, le puissance 4 auquel on était en train de jouer la veille et tout, j'ai un petit, un petit pincement au cœur. Et puis après, euh, après, franchement, j'arrive bien, bien kiffé.
0: Ouais, tu <rire> kiffes, quoi, t'en ouais. profites. Ouais je suis très
1: indépendante donc ouais. euh, j'ai besoin aussi de ces moments-là de toute façon
0: bon du coup c'est c'est un peu plus intime comme question donc tu me dis si tu veux répondre ou pas mais est-ce que tu penses que dans cet équilibre que vous avez trouvé tous les deux il y aurait de la place pour un homme tu vois si un jour tu enfin si tu si tu t'étais amoureuse et qu'un mec re, re rentrait dans ta vie. Écoute ouais je crois euh, alors je suis
1: pas euh, j'ai des histoires mais rien de rien de sérieux rien qui n'a justifié que je le présente à Eugène. Ouais. Euh, tu le laisses en dehors de ça tant que c'est Oui ouais, complètement. Pas sérieux. Euh, complètement. Après il est marrant lui il me pose des questions de temps en temps euh, est-ce que j'aimerais marier. Euh, Comment il sera, comment je veux qu'il soit. Alors lui, il me dit, moi, je voudrais, j'aimerais bien qu'il m'aime beaucoup, qu'il me lise <rire> des histoires le soir et oh, qu'il joue au foot avec moi. C'est trop mignon. Ouais, je pense qu'il y aura de la place. Je pense qu'il y aura des, forcément, des petits euh, réaménagements à faire. Mais je pense que oui, je pense qu'il y aura de la place, ouais.
0: Ouais, il serait prêt à partager sa maman.
1: Ouais, je pense, je pense qu'on a, je pense qu'on est fusionnel, mais un rapport assez sain aussi. Je pense qu'il a compris que j'étais sa maman et que sa maman, je sais pas, son amoureuse. Euh, euh, je pense qu'il fait bien la part des choses, ouais. Il est parfait, Eugène.
0: <rire> Écoute, Julie, merci beaucoup, c'était top. J'adore parce que tout est toujours hyper positif, euh, tu toujours pleine d'enthousiasme et tout. Écoute, je
1: ne fais pas exprès, je, je suis comme ça, je suis assez ouais.
0: optimiste
1: euh, et je vois toujours le, le, les choses. J'essaye en tout cas de voir toujours les choses du bon côté, c'est
0: assez, assez mmh. naturel chez moi. J'ai cette chance. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner à des mamans qui se sont séparées pour pour faire vivre au mieux la relation, la, la séparation, pardon, aux à, à leurs enfants Dialoguer euh,
1: de manière la plus franche et sincère et honnête avec leurs enfants. Euh, ne jamais dire de mal sur euh, le papa ou la maman. Ouais, enfin, ça c'est hyper important. Jamais, euh, même si parfois c'est très tentant, mais ne jamais le faire. être très 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 à l'écoute, vraiment très ouvert au dialogue et ne pas culpabiliser, parce qu'en fait je suis persuadée d'une chose, hein, c'est que les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est ressentir que leur maman, leur papa est heureux, et euh, ne jamais culpabiliser parce qu'on se sépare, le plus important c'est d'être bien, c'est d'être heureux dans sa vie l'enfant le ressentira toujours, idem quand on part en voyage, euh, je pense qu'un enfant préférera toujours retrouver une maman qui a voyagé qui a mille choses à raconter, qui s'est enrichie de plein de choses et qui va pouvoir le transmettre à son enfant plutôt qu'une maman bah en fait qui travaille pas mais qui va un peu trépigner qui croit qu'elle est tout le temps là pour ses enfants mais en fait je suis pas sûre qu'elle donne forcément euh, tant de qualitatives que ça à ses enfants donc euh, pas de culpabilité, ça ne sert à rien
0: Ouais, donc la clé, c'est d'être heureux soi-même et ouais. de ne pas, de pas culpabiliser.
1: Ouais, et de profiter, et vraiment profiter de chaque instant parce que ça passe tellement vite et c'est tellement magique, il n'y a, a rien de mieux au monde.
0: Bon, bah top. Merci beaucoup Julie. Merci Amandine. <rire> bye bye.